0: Hallo und herzlich Willkommen zu Renés Transstube, dem Podcast für Transverbündete und solche, die es werden wollen. Bei der heutigen Folge geht es um Verbündetenschaft. Verbündete sind Menschen, die unverdiente Privilegien erkennen, also solche, die ihnen aufgrund von gesellschaftlichen Mustern der Ungerechtigkeit zugewiesen werden und die Verantwortung dafür übernehmen, diese Muster zu ändern. So definiert es Anne Bishop, eine Forscherin im Bereich äh, sozialer Gerechtigkeit aus Kanada, ähm, die für mich eine sehr wichtige theoretische Grundlage ist und äh, äh, mehrere Bücher über dieses Thema geschrieben hat, unter anderem Becoming an Ally, Breaking the Cycle of Oppression in People. Ich gehe jetzt näher auf diese Definition ein. Verbündete sind Menschen, die unverdiente Privilegien erkennen. Das heißt, es ist schon mal klar, dass Privilegien nichts mit der eigenen Leistung zu tun haben, sondern damit, dass es gesellschaftliche Muster der Ungerechtigkeit gibt, ähm, die dafür verantwortlich sind, dass mir diese Privilegien zugewiesen werden. Also Verbündete erkennen, dass es äh, gesellschaftliche Muster gibt, die dafür verantwortlich sind, dass sie über Privilegien verfügen und dass diese gesellschaftlichen Muster ungerecht sind. Das heißt, sie nehmen auch eine ethische Position zusätzlich zu dieser Analyse ein ähm, und begrüßen nicht etwa diese Privilegien, sondern sagen, dass die äh, moralisch verwerflich sind und dass es darum geht, sie zu ändern, beziehungsweise die zugrunde liegenden Strukturen zu ändern. Verbündete übernehmen dann Verantwortung dafür, diese Muster zu ändern. Also Verbündete haben Analysen über gesellschaftliche Ungerechtigkeit, sind äh, moralisch empört darüber und sagen, ich muss meine Privilegien, mit denen ich hier jetzt unverdienterweise ausgestattet bin, benutzen, um diese Muster zu verändern. Das heißt, sie übernehmen Verantwortung und gehen ins Handeln, um etwas zu verändern. Wichtig ist Anne Bishop äh, darauf hinzuweisen, dass äh, diese Veränderung immer auch systemisch gedacht werden muss. Meine Analyse ist systemisch, das heißt, es sind äh, systemische, äh, gesellschaftliche Muster der Ungerechtigkeit und mein Handlungsbezug ist auch systemisch. Das heißt, es geht nicht nur darum, diese Ungerechtigkeit in äh, meinem individuellen alltäglichen Kontext äh, abzubauen, in meinen alltäglichen Beziehungen abzubauen. Das ist auch wichtig und gut. Aber es geht auch darum, dass ich mir überlege, wie kann mein Handlungsrahmen eine systemische Komponente einnehmen. Außerdem ist wichtig zu berücksichtigen, dass ähm, Privilegien nicht nur entlang einer Achse verteilt werden, zum Beispiel Rassismus, das heißt, weiße Menschen würden durch Rassismus äh, mit Privilegien ausgestattet und Schwarze Menschen und People of Color werden dadurch benachteiligt, sondern dass äh, eine Person auf vielen verschiedenen Diskriminierungs- und Privilegierungsachsen gleichzeitig positioniert ist. Also ich persönlich zum Beispiel bin eine weiße, nicht binäre Transperson ähm, und werde gegenwärtig nicht äh, durch gesellschaftliche Strukturen behindert. Das heißt, ich bin auf der Achse Rassismus als weiße Person privilegiert, auf der Achse Trans äh, Diskriminierung als Transperson diskriminiert und auf der Achse behindertenfeindlich als äh, ableisierte oder körperlich befähigte Person privilegiert. Das heißt, diese verschiedenen Achsen laufen in mir als Person zusammen und äh, ich verfüge nicht nur über einen in Bezug auf eine Achse, sondern auch über verschiedene Privilegien und Diskriminierungserfahrungen. Und über die muss ich mir alle Gedanken machen, was eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, die auch ein Leben lang anhält und nie eigentlich vollständig ähm, lösbar ist. Aber trotzdem muss ich mich auf den Weg machen, mich mit diesen äh, Privilegien und Diskriminierungserfahrungen zu beschäftigen, wenn ich eine gute verbündete Person sein möchte. Ich habe mich dann äh, selber genauer mit dem Werk von Anne Bishop beschäftigt und ähm, dann versucht, eine eigene Einteilung vorzunehmen, welche äh, Kategorien oder welche verschiedene Arten von Handlungen es gibt, die Verbündete auszeichnen, was ich in N. Bishops Theorien gefunden habe. Und eine wichtige Achse ist hier die Arbeit an sich selbst. Das heißt, Verbündete versuchen, an ihrer eigenen Haltung, zum Beispiel gegenüber diskriminierten Personen, also ich als weiße Person zum Beispiel arbeite dann an meiner eigenen Haltung gegenüber schwarzen Personen und People of Color, aber auch an meinen Emotionen und an meinem Wissen über eben diese Personengruppe und auch über diese Privilegien- und Diskriminierungsstruktur, also zum Beispiel Rassismus, zu arbeiten. Das heißt, ich beschäftige mich mit mir selber und versuche meine eigenen äh, strukturellen Ignoranzen zu identifizieren und abzubauen, meine eigene Haltung zu überdenken und äh, gegebenenfalls zu verändern, meine Emotionen ähm, zu reflektieren und zu schauen, wo habe ich vielleicht Emotionen, die ähm, ja, dieser Dis Diskriminierungsstruktur entsprechen. Zum Beispiel äh, sind gegenüber Transpersonen verbreitete Gefühle Ekel ähm, oder Faszination, so eine Art exotische Neugierde. Ähm, oder manchmal gibt es auch eine Überhöhung von Transpersonen, dass sie die Weisheit äh, verkörpern und das Wissen verkörpern, zum Beispiel über ähm, geschlechtliche Diskriminierung. Das ist so ein Mythos, der auch äh, in den Gender Studies sehr stark verbreitet ist. Und ähm, ja, das sind alles so Zuschreibungsmechanismen, die von einer individuellen Transperson ablenken. Natürlich kann es das sein, dass eine Transperson sehr viel Wissen über Transdiskriminierung hat. oder ähm, Aber trotzdem ist es nicht zulässig, dass... Äh, als, als Gruppenzuschreibung dann auf ein Individuum zu übertragen, sondern ich muss herausfinden, ob diese spezifische Transperson darüber viel Wissen hat. Es kann ja auch sein, dass sie äh, gar kein Wissen darüber hat oder sehr wenig Wissen, weil sie sich wenig damit bewusst beschäftigt hat. Also ich ähm, beschäftige mich mit meinen äh, Gruppenzuschreibungen und Stereotypen äh, gegenüber der diskriminierten Gruppe, aber auch gegenüber der privilegierten Gruppe. Also was denke ich über Cis-Personen oder was denke ich über weiße Personen zum Beispiel. Weiße Personen verkörpern äh, oft in, in Stereotypen das Rationale oder die Vernunft äh, oder sind oft objektiv oder neutral. Und das sind auch nur Zuschreibungen und deren muss ich mir bewusst werden. Also, die erste Kategorie, die ich selber äh, in Anne Bishops äh, Arbeit äh, gefunden habe, ist eben die Arbeit von verbündeten Personen an sich selbst, an ihrer Haltung, an ihren Emotionen an ihrem Wissen. Eine weitere Kategorie, die ich ähm, gefunden habe, ist, dass ich ähm, als privilegierte Person an und mit anderen privilegierten äh, Personen, Gruppen und Institutionen arbeite. Das heißt, ich investiere in Leute meiner selben privilegierten äh, Erfahrung oder Achse. Also ich als weiße Person investiere darin, mit anderen weißen Personen über deren rassistisches Verhalten zu sprechen oder mich mit denen über Rassismus zu informieren, dass wir uns gemeinsam Wissen dazu aneignen ähm, und äh, investiere in äh, weiße Gruppen und thematisiere, dass das rassistische Ausschlüsse vorliegen. und investiere in äh, ja, äh, weiße Institutionen und ähm, versuche da ähm, ausschließende Strukturen zu ähm, identifizieren und zu kritisieren und abzubauen, aber eben auch äh, Strukturen aufzubauen, die es ähm, diskriminierten Gruppen, also in diesem Fall von Rassismus, also ähm, People of Color und schwarzen Personen, äh, ermöglichen, sich äh, sicher in diesen Institutionen aufzuhalten. Das kann auch bedeuten, dass ich zum Beispiel Förderprogramme oder ähm, Allyship-Programme oder Empowerment-Trainings und so weiter anbiete. Also, ich investiere als privilegierte Person in andere privilegierte Personen, aber auch in privilegierte Gruppen und Institutionen. Ähm, das ist etwas, was viele äh, Menschen, die gerne verbündet handeln wollen, nicht auf dem Schirm haben ähm, und äh, denken, sie müssen ihre ganze Energie da reinstecken, ähm, unterdrückte Menschen zu unterstützen und äh, verkennen dabei, dass dann aber niemand mehr die Arbeit tut oder die Arbeit daran hängen bleibt, an eben der unterdrückten Gruppe ähm, in die privilegierte Gruppe zu investieren. Und das kann es ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass schwarze Menschen und People of Color dann äh, die ganze Arbeit tragen müssen, weiße Menschen aufzuklären. Und die dritte Kategorie ist eben, was ich schon erwähnt habe. Mein Umgang als privilegierte Person äh, mit äh, diskriminierten Individuen und wie ich sie unterstützen kann und aber auch mit diskriminierten Gruppen und wie ich sie unterstützen kann. Das heißt, ich muss realisieren, wo habe ich äh, eine rassistische Sprache oder rassistische Muster, die meinem Denken zugrunde liegen und wo ähm, äußern die sich in meinem Verhalten äh, gegenüber schwarzen Personen oder People of Color und wie kann ich das abbauen was weiß ich über ähm, Unterstützungswünsche von ähm, schwarzen Personen und People of Color allgemein, aber was weiß ich auch über Unterstützungswünsche von ko ganz konkreten, individuellen, spezifischen äh, schwarzen Personen oder People of Color in meiner Umgebung, die ich kenne. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe, mit konkreten, diskriminierten Personen in meinem Umfeld äh, zu sprechen und rauszufinden, was ich tun kann, was sie sich von mir an Unterstützung wünschen, was sie sich allgemein an Unterstützung wünschen, ähm, sofern sie denn mir das überhaupt sagen wollen. Also da muss natürlich ein Konsens vorliegen. Und genauso auch hier ist eine, eine Gruppenebene mitzudenken. Also wie kann ich ähm, Gruppen von diskriminierten Personen äh, unterstützen, vielleicht Geld spenden oder Arbeit spenden ähm, oder diese Gruppen bekannter machen und so weiter. Anne Bishop selber hat eine äh, siebenschrittige Liste aufgestellt, ähm, die besagt, was äh, so Schritte sind, die die Menschen ähm, gehen können, um äh, zu Verbündeten zu werden. Und die möchte ich hier gerne durchgehen. Was ich ganz wichtig finde, das ist ein Aha-Erlebnis, das ich selber hatte in meiner eigenen äh, Recherche hier zu diesem Thema, ist, ich kann nicht verbündet sein, sondern ich kann nur verbündet werden. Also ich kann immer wieder versuchen, als verbündete Person zu agieren, aber es ist immer etwas Vorläufiges. Das sagen auch ganz viele KritikerInnen, die, die sich beschweren über wie verbündete Menschen sich dem Begriff verbündet sein oder ally aneignen, ähm, die sich selber dann eben äh, ja, statisch dauerhaft als Verbündete bezeichnen und sich dann mit Stickern bekleben und so weiter. Ähm, und ja, also da ist die Kritik gewesen: Leute, dieses Etikett könnt ihr euch nicht selber verleihen, sondern nur diskriminierte Personen können äh, euch sagen, ob ihr gute Verbündete für sie seid oder nicht oder gut verbündet gehandelt habt oder nicht. Und Es ist auch keine dauernde Angelegenheit. Es kann immer wieder passieren, dass ähm, ich, äh, obwohl ich mich noch so lange mit Rassismus beschäftigt habe als weiße Person, trotzdem äh, rassistisch handle und Rassismus reproduziere. Das heißt, äh, immer wieder äh, geschieht so etwas, immer wieder äh, ja, falle ich hinter meine eigenen Werte und Standards zurück und verhalte mich rassistisch, auch wenn ich hart daran arbeite, verbündete Person zu werden. Und das ist eben dieses, äh, dieses Ding mit dem Werden, also ich, ich kann es immer nur wieder versuchen, aber ich werde immer wieder zurückfallen. Das ist das äh, Wesen von Verbündetenschaft, dass nämlich diese diskriminierende Struktur sich so stark in mich eingeschrieben hat, dass es eine lebenslange Aufgabe ist, die abzubauen und dass es in einem unachtsamen Moment, ich eben meiner Sozialisation äh, wieder ergeben bin und, und sie sich geäußert hat und ich mich so rassistisch verhalten habe. Um, und dementsprechend würde ich auch ein, einen Text, den ich mal geschrieben habe, nicht mehr mit der Überschrift äh, versehen, how to, be, äh, how to be a good ally, sondern äh, ich würde es so machen, wie es auch ähm, Anne Bishop äh, gemacht hat, nämlich How to become a good ally. Also sie hat eben ihr Buch Becoming an Ally genannt und ich hatte mal einen Artikel von mir äh, How to be a good ally to trans people genannt. Ich würde mittlerweile eher von How to become sprechen. Nun, ich hatte jetzt sieben Schritte von Anne Bishop angekündigt und äh, die eben wichtig sind, um, um äh, verbündete Personen zu werden. Aber dieses Werden ist eben nie abgeschlossen. Der erste Schritt heißt, äh, Unterdrückung zu verstehen. Das heißt, ich muss verstehen, wie Unterdrückung entstanden ist, wie sie aufrechterhalten wird und wie sie ihren Abdruck auf alle Individuen und Institutionen stempelt, die diese Unterdrückung aufrechterhalten. Also wie wirkt sich Unterdrückung aus? Wie ist Unterdrückung historisch entstanden? und sie gibt in ihrem Buch dazu sogar einen ähm, feministisch archäologisch historischen äh, Ansatz da äh, wieder und, und stellt vor äh, was was feministische Archäologinnen darüber denken wie eben das Patriarchat entstanden ist und Sexismus entstanden ist nämlich über ähm, den Wunsch von manchen Gruppen über andere Gruppen Dominanz auszuüben und der Notwendigkeit Menschen äh, ja, anzutrainieren, Gewalt äh, ausüben zu können und abzutrainieren, mit den Menschen, denen sie Gewalt antun, Empathie zu empfinden. Das heißt, erstens, ich muss mich mit Unterdrückungen beschäftigen und sie verstehen. Zweitens, ich muss verschiedene Unterdrückungsformen verstehen, wie sie sich ähneln, wie sie sich unterscheiden und wie sie sich gegenseitig verstärken. Es gibt eben Unterdrückungsformen, die auf ganz verschiedenen Ebenen agieren. Manche Unterdrückungsformen agieren auf der Sinnesebene des Sehens, das heißt über visuelle Zuschreibungen, zum Beispiel wie eine Person äh, ihren Körper benutzt und ihre Gestik äh, funktioniert oder wie sie geht oder ähm, wie eine Person aussieht, was ihre Haar Haarfarbe oder ihre Haarform ist oder wie ihre Hautfarbe ist. Aber auch äh, auf der Sinnesebene, die Textur zum Beispiel von, von Haar ähm, unterscheidet sich und auch das ist eine, eine Ebene, auf der Menschen dann diskriminiert werden und unterschiedliche Wertigkeiten zugewiesen werden. Oder auch der Klang. Manche Stimmen äh, klingen zum Beispiel äh, männlich oder ihnen wird ein männlicher Klang zugeschrieben und anderen Stimmen wird ein weiblicher Klang zugeschrieben. Also wir können auf verschiedenen äh, Unterdrückungsachsen oder Sinnesachsen auch Unterdrückung reproduzieren. Und ähm, manche ähm, diskriminierte Identitäten können verborgen werden, sogenanntes Covering, äh, und manche diskriminierte Identitäten können nicht covern und äh, sind sofort sichtbar, eben zum Beispiel Personen mit dunkler Hautfarbe. Und es kann dann zum Beispiel sein, dass zwischen Communities äh, von Menschen, die das äh, verbergen können, also zum Beispiel können manche homosexuelle Personen als heterosexuell durchgehen oder passen, so nennt sich das. Und dann kann es sein, dass zwischen homosexuellen Communities und Communities äh, of Color, die äh, über sichtbaren Rassismus diskriminiert werden, äh, Spannungen entstehen, weil ähm, unterschiedliche Prioritäten gesetzt werden, unterschiedliche Politiken gefahren werden, weil eben die eine Gruppe covern kann oder ein Teil der Gruppe covern kann und ein anderer Teil nicht. Also ich muss verschiedene Unterdrückungsformen verstehen, wie sie sich ähneln, wie sie sich unterscheiden und wie sie sich gegenseitig verstärken und was auch die ähm, Beziehungen zwischen den unterdrückten Gruppen zueinander sind. Der dritte Schritt ist, dass ich ein Bewusstsein entwickle äh, für Diskriminierung und äh, Privilegierung und dass ich eben eine, einen Prozess der Heilung beginne, also dass ich ähm, meine eigene Verstrickung in äh, und meine eigene Sozialisation in äh, Diskriminierungsstrukturen und diskriminierendes Wissen, Wissen in Anführungszeichen, also diskriminierende Stereotypen, äh, realisiere und dass ich beginne, den Schmerz auch, den das mit sich bringt, äh, zu erkennen, dass ich so strukturiert bin, dass es auch äh, unmöglich ist, niemals mehr äh, rassistisch zu handeln, dass ich davon äh, ja, beginne, mich zu heilen. Das ist auch ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Dieser Schmerz ähm, zu erkennen, dass ich äh, Teil einer diskriminierenden Struktur bin, wenn ich über Privilegien ähm, verfüge, ist etwas, das Tupo Ogette in ihrem Buch Exit Racism als äh, Happy Land bezeichnet, dass Menschen eben aus Happy Land rausfallen oder äh, ja, da rausgehen müssen, weil sie eben realisieren, dass sie Teil einer unterdrückenden Struktur sind. Und das ist wichtig, da, dafür emotional Raum äh, zu haben und dem einzuräumen und da, das zu bearbeiten. Eine ganz wichtige Erkenntnis äh, in antidiskriminierender Arbeit ist, dass eben emotionale Arbeit ganz wichtig ist und dass, wenn ich eben auf emotionaler Ebene eine Blockade habe, ich auch Schwierigkeiten habe, mich verbündet zu verhalten. Das heißt, ich muss diesen Schmerz anerkennen und mir geeignete Menschen, zum Beispiel andere Menschen derselben Dis äh, Privilegierungsachse, zum Beispiel andere weiße Personen in diesem Beispiel, suchen, um mit ihnen an diesem Schmerz zu arbeiten und von diesem Schmerz äh, mich zu heilen, Schritt für Schritt. Der vierte Schritt ist zu beginnen, an meiner eigenen Befreiung zu arbeiten. Das heißt, mir wissen anzueignen, wie ich selber äh, auf meinen eigenen Diskriminierungserfahrungen äh, ja, betroffen bin und was ich tun kann, um mich diesbezüglich zu empowern. Da ist auch ein wichtiger ähm, Aspekt, der der internalisierten Unterdrückung oder der verinnerlichten Unterdrückung. Also wenn ich äh, merke, dass ich die äh, dass ich zum Beispiel als Transperson das abwertende, äh, die abwertenden Stereotypen der Gesellschaft auf mich anwende und, und glaube und übernehme und denke, ich bin wirklich ein schlechter Mensch, weil ich trans bin. Und als verbündete Person muss ich eben an meinen eigenen diskriminierenden, ident diskriminierten Identitätsanteilen arbeiten, schauen, wo werde ich unterdrückt, wo habe ich Unterdrückung internalisiert oder verinnerlicht und mich davon befreien. Das äh, erleichtert es mir, auf meinen ähm, ja, privilegierten Identitätsanteilen auch äh, diese Privilegien einzusetzen und mit anderen Menschen verbündet zu handeln. Fünftens ist zu Beginn eine Verbündeter zu sein oder als verbündete Person zu agieren ähm, und da eben zu realisieren, was sind meine Handlungsmöglichkeiten, wie kann ich meine Privilegien einsetzen, was sind Wünsche von unterdrückten Personen äh, an mich, was ich tun kann, äh, also mir meines Handlungsspielraums äh, als privilegierte Person bewusst zu werden und zu schauen, wo sind Ansatzpunkte, um Unterdrückung abzubauen. Sechstens heißt, andere Verbündete zu bilden, also wie erwähnt, eben in andere privilegierte Personen zu investieren und eben zu versuchen, ähm, mit darauf hinzuwirken, dass viele Menschen ähm, ja, zu Verbündeten ausgebildet werden, mit ihnen mein Wissen zu teilen, was ich gelernt habe, was ich mir angeeignet habe über meine Privilegien und mit ihnen eben diese Privilegien zu äh, benennen und abzubauen. Und siebtens, und das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mich mit Diskriminierung beschäftige, ist es, Hoffnung zu bewahren. Also es hat auch eine spirituelle Komponente, also dass ich eben ähm, ja, den Glauben nicht verliere, dass es möglich ist, äh, Diskriminierung abzubauen, auch wenn das eine Aufgabe von Generationen ist, ähm, dass es möglich ist, dass sich die Welt verändert und dass ich ein Teil äh, dieser Veränderung sein kann und dazu beitragen kann, die Welt zu verbessern. Thema Okun hat in ihrem Buch um, The Emperor Has No Clothes, How to Teach People About Racism Who Don't Want to Know, auch viel über Hoffnung äh, geschrieben, was, was mich sehr inspiriert hat und sehr bestärkt hat. Wo auch so die Frage ist, was ist meine Vorstellung davon, wie sich die Gesellschaft verändert, also was sind Veränderungsmechanismen und wie kann ich da eine Rolle spielen, um zu dieser Veränderung beizutragen. Und vielleicht braucht es gar nicht eben äh, eine Veränderung bei der Mehrheit der Menschen, sondern vielleicht reicht es, wenn eine Minderheit, eine kleine Gruppe in einer Gesellschaft sich ganz stark für eine Veränderung einsetzt, um eben diese Veränderung zu bewirken, um zum Beispiel eine Veränderung dann in äh, dem Sprachgebrauch der Mehrheit zu bewirken oder eine Veränderung in Gesetz Gesetzen zu bewirken, die diskriminierend sind zum Beispiel. Also siebtens, Verbündete bewahren Hoffnung, kultivieren ihren Sinn für Hoffnung, der eine Kraftquelle ist, um eben weiter gegen Diskriminierung anzugehen und äh, ja, die Energie zu bewahren, immer wieder äh, Diskriminierung zu thematisieren und Privilegien zu thematisieren. An dieser Stelle möchte ich äh, diese aktuelle Podcast-Folge schließen. Das war René's Transstube, der Podcast für Verbündete und solche, die es werden wollen.